0: Hola a todos, muy bienvenidos, muy buenas tardes ya este día martes, estamos felices de nuevamente transmitir hoy día esta serie La Conquista del Alma. Eh, la semana pasada iniciamos y hoy día vamos a retomar todo lo que el Señor nos ha entregado y que también espero sea de bendición para todos los que están escuchando. Así que les dejamos nuestros saludos, nuestros cariños, abrazos a todos los que van a comenzar a conectarse. Eh, obvio siempre eh, leemos sus comentarios, leemos sus saludos Lo que han recibido también en base a la palabra Y eso nos edifica bastante Así que les invito a que hoy día también puedan acompañarnos Puedan compartir la transmisión si gustan Y, y felices de nuevamente hoy compartir Y vamos a estar leyendo aquí quién está conectado
1: Ok, bueno un saludo gigante Me sumo a, a, a los saludos de Sammy Estuvimos la semana pasada una bendita interrupción, una pausa porque estuvimos escuchando muchas predicaciones, mucha impartición de vida a través de muchísimos hombres, mujeres de Dios que trajeron más luz sobre esta grandeza esta salvación tan grande que Dios nos ha entregado así que valía la pena hacer una pausa, unirnos en la mañana a esa transmisión aunque localmente en las noches nosotros seguimos Claro. Eh, haciendo nuestras casas iglesias, tienes que saber que eh, nuestra semana muy fuerte trabajamos en casas iglesias, todos los días mi hijo tiene transmisiones a diario, yo con mi equipo, sí. con mis discípulos y con la, con la iglesia que funciona fuertemente sí. la semana, no es una iglesia de domingo. Se
0: disfruta eso. Claro, y tenemos
1: muchas casas iglesias y gracias a Dios no hemos detenido ese trabajo, todo lo contrario, sí. se han multiplicado por la posibilidad que nos dan estos medios de llegar a más gente. Así que tenemos cada eh, primera semana del mes un retiro con nuestros líderes y ellos saben que Dios está sorprendiéndonos cada vez mostrándonos fruto del trabajo que hay. Así que yo quiero tomarme este momento para agradecerles también que, que puedan darnos la oportunidad de, de tener este crecimiento en vida y en números porque es parte del trabajo, sobre todo ahora que Dios está preparando un escenario donde quiere glorificarse con más fuerza. Gracias a todos ustedes, entonces, y vamos a continuar. Así es. Tuvimos una introducción y creo que sería muy bueno sí. eh, insistir en poner una base firme sobre este tema de la conquista del alma, Amén. porque el alma es el único territorio a conquistar Amén. ahora mismo. La salvación de ahora la salvación del momento es la salvación de nuestra alma, porque nuestro espíritu ya está. lo tiene todo. Está completo. Tenemos a Jesucristo en pleno. Su salvación está allí, su persona está allí. Amén. Todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, toda su grandeza mora en nuestro espíritu. Y bueno, y creemos que después de morir, o si el Señor viene, que creo que estamos muy cerca también seremos transformados con nuestros cuerpos, serán uh -huh. eh, hechos como a la semejanza suya. Así ¿Te es. acuerdas que el Señor resucitó y dice que traspasó una pared y estaba junto a los discípulos y aparecía y desaparecía uh -huh. para entrenarlos a ellos por 40 días, se acostumbraran a para Dios. que no fuera un trauma <risa> no convivir con Exacto. el Jesús de la carne, pero Él estaba vivo uh -huh. y desapareció, no significa que se fue, Él permanece hoy a través del Espíritu, en nosotros. Amén. Tremendo. Pero es el alma, Sami. Mm. el terreno a conquistar, donde el Señor está haciendo un trabajo de desocupar mm. y en, en el mismísimo momento ocupar. Mm. Porque no se puede desocupar y dejar un terreno vacío. sí vacío. Porque todo lo que no ocupa a Cristo, lo está ocupando nuestro ego, nuestra alma natural mm. y, por último, detrás de todo eso, el enemigo. Todo mm. lo que no es luz es tiniebla, y Dios es luz, por lo tanto, si no es Dios que está, es tiniebla la que nos ocupa. ¿Sí o no, Sami Amén. Así que hemos podido profundizar ahí,
0: como tú mencionabas, en la semana pasada, en esta introducción de un gran tema, y, y que sé que va a bendecir mucho nuestra vida. Y como tú mencionabas, hoy en día... Quizás muchos piensan que la, el reino o que el Señor tiene que comenzar a hacer cambios externos, ¿no es cierto? Mm. En lo social, en lo, eh, no sé, en lo político, en lo educacional, pero finalmente eh, la única tierra la cual Él quiere conquistar y el único rey que Él quiere desplazar es a nosotros mismos y Él mm -hmm. quiere gobernar en todo nuestro ser. Así que estamos en esto, estamos ya eh, introduciéndonos en este tema en el cual le permitimos al Señor que también se expanda por todo nuestro ser, no solamente en nuestro espíritu, sino que también nuestra alma sea completamente salva, sea completamente eh, gobernada por el espíritu, por el Señor. Amén. Así que voy a leer el pasaje eh, que está en Éxodo 23, del 20 al 26, y dice, He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará nuestra rebelión porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de Alamorreo, del Eteo, del Fereceo, del Cananeo, del Ebeo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos haces, hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas Jehová, vuestro Dios, serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Amén. Entonces, Éxodo 23, del 20 al 26, es la base más o menos de lo que vamos
1: a comenzar sí. a administrar hoy día no es tan fácil describir la salvación del alma mm. en el Nuevo Testamento aparecen en, en varios pasajes ¿no? que dice mm. el Señor por ejemplo Lucas, con paciencia salvaré vuestras almas mm. quiere decir que la salvación del alma no es tan instantánea como la salvación que ocurrió en nuestro espíritu sí. que nacimos de nuevo en el mismísimo momento en que Él vino a vivir en nosotros y eso no fue un proceso mm. ese fue un suceso pero uh, la salvación del alma demora, ¿sabes cuánto demora? Sí. Toda nuestro, nuestra vida terrenal mm. hasta que Él venga, dice Pablo en Filipenses, que Él comenzó la obra y la perfeccionará hasta que Él venga por nosotros. Mm. Entonces debes tenerte paciencia y sin embargo alinearte completamente con el deseo y También. el propósito de Dios, porque en cierta manera... Eh, el pasaje que acabas de leer es una figura bien fuerte de cómo vamos a poseer mm. o cómo el Señor va a poseer nuestra alma mm. progresivamente y primero hace una advertencia muy fuerte yo enviaré mi ángel delante de ti mm. para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado es decir, eh, esta es una tierra ya ganada Exacto. O sea, es, generalmente pasa en, en el mm. reino que él mm. No es como el reino terrenal, que claro. hay un territorio y se prepara un armamento, y Para se preparan invadir. los batallones, sí, sí, sí. Y se invade, y vamos a ver cómo nos cómo va. Nos va. No, aquí el Señor dice, yo ya gané la tierra, Exacto. ya gané tu alma, mm. pero progresivamente voy a ir Conquista. vaciándola de mm. ti mismo, de tu ego, sí. y poniendo mi persona, mi vida, mi incremento,
0: mm
1: llenándolo todo con mi Exacto. naturaleza dentro de ti mm. así que está diciendo acá yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en todo ese camino ¿quién es ese ángel? porque mm. eh, la gente tiene y, y bueno también me incluyo la claro. percepción de que un ángel es como un ser alado que viene con, generalmente con un mensaje pero mm. eh, es muy raro porque muchas veces en el antiguo testamento el ángel hablaba y Dios después decía algo. Entonces se une, uh -huh. la palabra ángel significa mensajero, uh -huh. se une lo que él dice con la palabra de un ángel. Uh -huh. Significa que este ángel, porque dice además, mi nombre está en él, uh -huh. es el mismo espíritu uh -huh. guiándonos en todo este camino. Uh -huh. Ese ángel representa, ¿qué representará? La perspectiva de Dios, el hablar Bien. de Dios. Es el Señor mismo hablando, ¿no es cierto?,
0: direccionando, eh, mm. guiando Ajá. en este caso. Y, y lo hermoso de esto es que hoy día eh, su espíritu, es, eh, el Señor mismo, mora en nosotros para direccionarnos. No necesitamos es verdad. hoy día algo, una obediencia externa, sino que más que todo obedecer la vida misma de Cristo en nosotros, en nuestro interior. Como ese mensajero que sabe de
1: dónde tenemos que ir. Claro. Entonces, para conquistar la, el alma, mm. tenemos que ser muy fieles a lo que el Señor está mostrándonos. Dirigiéndonos. Él va adelante, decir, va tomando posesión y mostrando qué áreas de nuestra vida, Exacto. y en general son todas, incluso las partes buenas de la, la, del alma, sí. que nosotros decimos, oh mi mal carácter. Y también tu buen carácter. Mm. Oh, mis malos pensamientos y también tus buenos pensamientos exacto oh, mis rencores, mis amarguras y mm. también las partes que tienen paz porque cualquier cosa que sea tuya es un terreno a conquistar mm. si no es Cristo el que está llenando tu vida entonces es un área todavía a conquistar mm. entonces este ángel que aparece en Éxodo 23 representa específicamente la función del Espíritu Santo Amen. que nos guía en todo el camino que nos muestra toda nuestra herencia, que nos muestra toda la riqueza de su gloria, que hay que experimentar progresivamente mm. eh, esta conquista. Mm. Y, y dice una, una advertencia muy fuerte. Atento mm. a esto, dice el verso 21. Guárdate delante de él y mm. oye su voz. No le seas rebelde, mm. porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Guau. Wow. Que hay algo fuerte, ¿sabes por qué? Claro. Le dice, oye su, oye voz", su voz, significa alíñate, mm. obedece. No solamente obedece en tu carne, sino obedece a su voluntad, a su perspectiva, a lo que mm. él está mostrando que es verdad. Tener una claridad de lo que él también quiere hacer, ¿no es
0: cierto? Estar completamente enfocado, actualizado en su tiempo, en su mm. voluntad en lo que él, él anhela en nosotros, así que Él oye su voz, claro, es, es una eh, recomendación fuertísima del poder tener una alineación, una obediencia, un
1: estar atentos en nuestro espíritu a lo que Él quiere hacer. Claro, porque el Señor dijo una palabra que, que hace temblar generalmente a los cristianos, dice que todo pecado mm. va a ser perdonado, excepto, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mm. Es muy parecido a este pasaje. Él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre wow. está en Él. O sea, lo que mm. está diciendo es justamente esto. Mm. Puede ser perdonado incluso la blasfemia contra el Señor porque su obra de redención mm. fue consumada allí en la cruz. Claro. Pero la obra del Espíritu Santo es distinta. Porque sin el Espíritu Santo, si se rechaza el Espíritu Santo, mm. estamos rechazando la forma en que Él opera dentro de nosotros wow. para darnos nuestra herencia. Nos quedamos
0: sin nada. Omitir todo lo que Él ha impartido en nosotros. Claro. Y conformarnos con simplemente, eh, no sé, estar tranquilos de que vamos a ser salvos, pero finalmente eh, estamos perdiendo, estamos desobedeciendo, mm. estamos ignorando. Esa voz en nuestro interior, la voz del Espíritu que nos va
1: direccionando uh -huh. y también nos encamina a ser la voluntad del Padre. Claro. Si rechazamos al Espíritu Santo, uh -huh. estamos diciéndole que no queremos su luz, no queremos su vida, no queremos su claro. palabra, no queremos su pacto, uh -huh. no queremos su bendición, uh -huh. no queremos lo que Él quiere hacer dentro de nosotros. Uh -huh. La única manera que, el, que Dios tiene de operar uh -huh. es a través del Espíritu. Que Jesús dijo, yo estaré con sí. ustedes, pero el Espíritu estará en ustedes. En ustedes. Entonces wow. los cambios que, que, que Dios pueda hacer no son a través de Jesús directamente, sino a través de Cristo el hecho Espíritu, de vida. Él es partido a nosotros. Es partido a nosotros como vida. Mm. Y es el único que tiene capacidad de entrar en nosotros. Por eso dijo el Amén. Señor, les conviene que me vaya. Eh, es fuerte lo que dijo porque... El mejor maestro que se ha parado sobre esta tierra es el Señor Jesús en sus 33 años. Uh -huh. El mejor eh, profeta, el mejor sanador, el mejor libertador. Uh -huh. Y está diciendo, les conviene que yo me vaya. Está diciendo, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu. Uh -huh. Así que está muy día en una posición todavía más ventajosa. Claro, claro. Porque si el Señor estuvo fuera de nosotros y fue muy bueno que el Espíritu esté en nosotros. Es tremendo. wow Y lo describió como el paracreto. Paracreto que significa el que está en nosotros para instruirnos, guiarnos, mostrarnos, enseñarnos nuestro entrenador personal, aquel que está operando en nosotros todas las promesas y haciendo la realidad para que experimentemos la herencia. O sea... ¿Quién puede estar más condenado si rechazamos al Espíritu Santo? Nos quedamos en tinieblas completamente, Amén. sin luz. Así que no le seas rebelde porque no perdonará vuestra rebeldía Amén. porque mi nombre está en él. El querido hermano, Amén. en Cristo el Espíritu Santo es el único que nos puede mostrar nos puede la herencia Amén. que Él nos ha dejado.
0: Y de hecho el Espíritu ya sabe todas las cosas. Exacto. Eh, eso es lo bueno porque... Nuestra alma es mucho más lenta, eh, entra a racionalizar todo, a calcular todo, a pensarlo, sí o no, lo hago o no. Eh, nuestra alma es mucho más racional, quiere evidencias antes de actuar, Exacto. pero nuestro espíritu ahí ya se aloja toda la verdad de Dios y, y ya tiene claridad y ya tiene esa verdad y, y hay una seguridad en eso también. Pues, o sea, el espíritu ya lo sabe todo, es más veloz Exacto. que nuestra alma... Para comprender
1: los asuntos de Dios. Qué bueno lo que dijiste. Porque si vamos a esperar mm. que nuestra mente comprenda. Para recién dar paso. Vamos a demorarnos toda la vida. Mm. La mente todavía está en el kilómetro uno. Cuando el Espíritu sí. terminó la carrera. Sí. En él ya está todo hecho. Sí. Todo está completo en Cristo Jesús. Y el Espíritu mm. nos enseña todas las cosas. Mm. Nos enseña nuestra herencia. Así que la única tierra a conquistar hoy. Esa tierra se llama nuestra alma. Uh -huh. Y lamentablemente, como dice el pasaje acá, está ocupada. Exacto. Y ya tiene instalado allí un montón de cosas que uh -huh. las recibimos desde que estábamos en, uh -huh. el, en el vientre, ¿no? Exacto. Y después cuando empezamos a creer recibimos conceptos, ideas, filosofías y, uh -huh. y respuestas y a veces por lo que veo en el Facebook, mm. <risa> se revela demasiado lo que todavía está en el alma natural, todavía está el concepto de la iglesia terrenal, la iglesia como un concepto humano, mm. como una institución, como cualquier, cualquier cosa, mm. comparan esta tierra y la iglesia, ha sido llamada a salir fuera Exacto. del sistema y vivir con la vida de Dios, la iglesia nació mm. en Dios, es sustentada en Dios y Dios mm. es el todo en nosotros que somos su iglesia. Mm. Digo esto porque todavía tenemos un terreno a conquistar. Tenemos un lugar donde el Señor quiere incrementarse, Amén. expandirse, llenarlo todo. El primero desea,
0: claro, reinar sobre nosotros antes que de hecho hagamos algo por él. A él le mm. Le interesa eso, conquistarte ser a ti, antes que a que tú vayas y digas no, es que debemos conquistar esta tierra y vamos haciendo cosas. Y eso lo hablamos la semana pasada también, de que finalmente él está mucho, mucho más interesado en que nosotros seamos conquistados primero para que finalmente sea él
1: expresado a través de nosotros y no nosotros queriendo wow. hacer algo. Estuvimos hablando en las la lecciones de hebreos que ministramos Cómo Dios tuvo que preparar a Moisés, ¿te sí. acuerdas? Sí. Moisés, los primeros sí. 40 años, son tres partes de 40 años. Sí. los primeros 40 años recibió lo mejor de Egipto. Sí. Lo mejor de lo Fue mejor. formado ahí. ¿no? Dice Hechos capítulo 7 sí. que él era un varón elocuente, muy poderoso en palabra. Sí. Recibió toda la información de Egipto. Y tenía dentro de él un sueño muy natural todavía, que era ser un libertador. Dice que vio pelear. Claro. O vio era mal, una buena idea. ¿eh? Vio maltratar a, a un egipcio azotando no. a un hebreo y lo defendió, pero no. se le pasó la mano. claro <risa> Y mató al egipcio, lo escondió bajo la arena y luego quiso mediar entre dos hebreos que estaban discutiendo y le sacaron a Luz lo que había hecho. Le dijeron, ¿quién te ha puesto a ti como como juez y señor, como rey y juez. Y tenían toda la razón, Dios lo puso, pero todavía estaba al natural. Exacto. Y hay muchos sueños, mis queridos eh, amigos y hermanos, que están en ti, que los puso Dios, uh -huh. pero tienen que pasar por un proceso de Ay. redención, de muerte. Uh -huh. La grandeza tiene que ser redimida. Uh -huh. Los discípulos, por ejemplo, querían servir al Señor, pero a su manera, ¿no? Tan natural que dijeron, eh, cuando esté en tu reino, yo todo, claro, todo lo... todos eh,
0: lo llevaron al plano natural. Claro, terrenal. todos lo
1: leían como un reino terrenal, mm. que se siente un mi hijo a la izquierda, uno a la derecha, que uno sea eh, el ministro de educación, el otro el ministro <risa> de interior y juega el ministro de economía. Lamentablemente, eh, cumplió bien su rol. <risa> el problema fue que, ¿y el señor no reprendió? ¿Sabes lo que dijo? Mm. Dijo usted... Tienen que aprender a cómo ser grande en el reino. La grandeza que tienen no está mal. El problema es que en el reino de Dios todo lo que tiene que pasar por muerte. Mm
0: -hmm.
1: Que si no son como un niño, no pueden entrar en el reino. Y que si no son siervos, no pueden ser, no estar arriba. Exacto. Ustedes no son siervos en el concepto mundano del servicio. Mm -hmm. o, o la grandeza no puede estar resumida a posiciones altas. Entonces toda una redención donde el Señor se tiene que exhibir expandir y ganar este terreno individualmente y corporativamente porque este terreno se llama el alma no. me gustaría que usted en la, en la casa dijera el único que debe cambiar soy yo nada <risa> fuera de mí sí, ¿no? debe cambiar solo yo no. todo lo que está dentro de mí debe ser conquistado ¿Cómo nos cuesta creer y entender que todas estas cosas que acabamos de leer en Éxodo 23 no están para ir a, a pelear la batalla afuera, sino esta es la descripción muy gráfica. Como dice Corintios, lo natural es primero, luego lo espiritual. Exacto. Este es un ejemplo muy claro de cómo Dios tiene su meta, su propósito, su deseo uh -huh. en que nuestra alma sea conquistada para que llegue a Amén. ser su expresión para que llegue a ser su manifestación, para convertirse en el terreno en que él quiere ganar Amén. y el hombre pueda hacer finalmente su expresión en la tierra. Por supuesto que las naciones pueden cambiar. Y es necesario <coughs> que la
0: iglesia en algún momento, claro, eh, manifieste su vida como a nivel corporativo. Pero mm. primero, como hemos dicho hasta acá, es importantísimo que nosotros, primeramente, nuestro interior sea totalmente conquistado, gobernado por medio del Espíritu, por su vida. Uh -huh. Y Pablo también lo comprendió así en algún momento, cuando él se convirtió recién, él quería ir y, y bueno, dejar la patada, por así decirlo. Y dejó la escoba porque y dejó las
1: lo predicaba así. los primeros años de su ministerio mm. y lo único que hizo fue más divisiones. Claro. Así que Dios tenía todo... mucho de, de Saulo todavía.
0: Claro, todavía. Eh, claro. <ríe> y la verdad es que eh, vivió ese proceso, ¿no es cierto?, de, de muerte y, y de al punto de decir ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí uh -huh. y que es Él a través de nosotros y, y nosotros debemos también vivir ese proceso eh, diariamente.
1: Claro, Él tiene todo el derecho, el Señor, de conquistar nuestra alma. Un y lo dice acá explícitamente, mm. no consiste en darnos órdenes y hacer esto y aquello, sino permitir que él mm. sepulte lo que tiene que sepultar, matar, quitar, arruinar, derribar, qui eliminar, mm. podar. Exacto. Todos los residuos que nos quedan de Adán, mm. del Adán natural, de nuestra vieja naturaleza, mm. Todos los residuos de nuestra mente natural, no renovada. Mm. Todas las cosas que pertenecen a la vieja naturaleza que Dios tiene que conquistar. Aquí, com aquí comenzamos a, a ponernos a, a la defensiva y <coughs> pensamos que Dios solamente quitará lo malo. Él tiene que sacar todo lo que no le pertenece a Cristo. Así es. Todo lo que no es Cristo en nosotros. Sabemos que la iglesia se compone de una parte natural sí. y a veces la gente confunde iglesia con esa parte religiosa. Con la institución, con la institución. Con la, el grupo, no sé. Sí. <risa> Alguna gente está diciendo la iglesia te falló, pero Cristo no. Mm. Lamentablemente la iglesia y Cristo son eh, a veces para el mundo dos cosas diferentes y para Dios es una sola. Lo que te falló no es la iglesia, es la parte religiosa, la parte humana, el viejo la vieja mm. naturaleza. Te topaste con la, la naturalidad, lo humano. Mm. Pero Cristo y la iglesia son una sola cosa. Exacto. Por eso estamos hablando de que Él todavía busca conquistarlo todo en, en nuestra alma para que la iglesia llegue a ser la expresión. Hay muchas cosas de nosotros que no son iglesia todavía. Mm. Muchas cosas de nosotros que llamamos iglesia que... No tienen nada que no ver, nada. ¿Sabes lo que ha hecho esta pandemia? Este frenazo, como Dios lo, lo decidió así, que la iglesia como la conocemos, deje ver la iglesia como Dios la diseñó. Que la iglesia como la conocemos, exhiba mm. la iglesia tal como Dios la ideó, la Leemos. soñó, la planeó, y eso está sucediendo porque muchas cosas que pensábamos que no podíamos vivir Algunos insisten que tenemos que reunirnos en grandes salones Y tener música Y no está mal Y si nos volvemos a juntar lo vamos a tener Pero se puede hacer iglesia sin nada de eso sí. Porque la centralidad de la iglesia es Cristo mismo Así es Sin Él no hay iglesia Cristo en nosotros Es la iglesia corporativamente mm. Amén Así es Tremendo. Que hay un pasaje, me gustaría que sí. lo leyeras, porque describe cómo es la tierra sin, sin la conquista todavía. Cómo es nuestra alma sin que todavía se posea a través Amén. de Cristo, se conquiste.
0: Deuteronomio 18, del 9 al 12 dice, Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de estas naciones, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero, o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace esas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Amén. Wow.
1: Es un pasaje duro porque está describiendo la condición en que la Tierra está amén. sin todavía la conquista progresiva de, del Señor. Amén. Usted puede decir, pero esas cosas ya no están en mí. Pero, bueno, están amén. y están siendo conquistadas. ¿Y qué tengo que ver yo con hechicería, con agoreros, con encantador? Bueno, encantadores hay algunos, hay algunos encantadores, pero en el sentido de que son, <risa> son bellos, ¿no? Pero acá, eh, este encantamiento, estas son brujerías, son todo tipo de, de hechicería. Dios nunca, nunca ha intentado conquistar algo claro. que no le pertenezca. Dios no puede hacer eso. Pero Él está haciendo una conquista interior sí. progresiva. La única tierra que Él quiere conquistar es, es en nuestra, nuestra alma. alma. En Babilonia no. Babilonia no fue conquistada porque no le pertenecía, ni tampoco Egipto, lo dijimos la otra vez, tuvo mm. un avivamiento. Lo único que Dios quería era sacar a su pueblo de allí, introducirlo a Canaán, que es la tierra que él les dio. Mm. Pero acá está diciendo que la tierra de, de Canaán tenía que ser despojada, desocupada, de ah. porque había muchísimas cosas fuera de su voluntad, sin nada que ver con la naturaleza de Cristo. Mm. Así que... Él tiene que expulsar un montón de cosas. Y a claro. veces se pone cruel. Porque dice, no dejes nada. Hay una nada con vida.
0: Radicalidad también, ¿no? Claro. Y yo creo que siempre al principio eh, uno entrega lo más evidente, que es más sucio. más mm. Inclusive a ti te molesta y te, te duele fallar en esa área claro. o qué sé yo. Pero llega un punto en que también el Señor va pidiendo gobernar sobre ciertas áreas a las cuales... Uno a veces dice, no, es que esto es reservado, es para mí, o yo estoy, mm. estoy bien en esta área. Y bueno, finalmente Él quiere gobernarlo todo y simplemente nos conviene abrirnos a que Cristo comience a, a gobernar sobre, no sé, por ejemplo, eh, nuestra administración, Eso. nuestros tiempos, nuestras metas, objetivos... Eh, no sé, las relaciones, inclusive eh, la administración en dinero, todas esas cosas que finalmente se, a uh -huh. veces como que uno las guarda para sí y dice, no, yo, esto es mío, pero él quiere gobernar también sobre eso. Claro eh, y sí. ahí es cuando a veces se produce
1: esta batalla un poco más, una resistencia, ¿no? Un poco más. Es como, es como dice Pablo, que cuando una palabra quiere entrar en nosotros, dice Corintio, uh -huh. eh, se levantan fortalezas, Altiveces, sí. argumentos, pensamientos Eso no está fuera de nosotros mm. Yo hice guerra espiritual Orando por la ciudad, en los montes No está mal Pero la altivez, eh, la fortaleza Los pensamientos, wow. los argumentos Exacto. Están dentro de nosotros También, claro. Cuando Dios quiere penetrar ciertos sectores Como dices tú de nuestra alma mm. eh, O ponemos una resistencia No puede mm. ser es que no puede ser porque yo, a mí me enseñaron así porque ciertamente me, cre, me inculcaron mm. estas cosas alguna vez predicando sobre la obediencia, por ejemplo, en la iglesia. Cuando Pablo escribió en, en Romanos 13 Sométanse a toda autoridad, claro. porque toda autoridad wow. ha sido puesta por Dios y los wow, que están sí. por Dios han sido puestos. Y, y por algo lleva la espada para que le temamos, lamentablemente... Ya hoy nadie día, teme ¿no? mucho a la autoridad hoy día, y mm. estamos como estamos porque tenemos una sublevación. Ahora esto se ha llevado al ámbito político, y algún sí. hermano me dijo, pero usted no sabe lo que pasó con mi familia, mm. y algunos fueron exiliados. Y sabías que Pablo escribió este pasaje de Romanos 13 cuando Nerón estaba en al el mando en, en el mando y dice, "Sometanse a una autoridad terrenal." Y era terrible. O sea, Nerón alumbraba las plazas con los cuerpos de los cristianos mm. Lo embetunaba con Brea, con Alquitrán Y iluminaba las plazas con ellos mm. eso, eso no es solamente historia, eso es una realidad mm. Y Pablo dice, sométanse wow. Y Pedro está diciendo mm. Obedezcan a las autoridades naturales Porque aquellos que los tratan como malhechores a ustedes mm. Así trataban a los cristianos como gente peligrosa para que tengan respuesta no con palabras sino con con, con nuestra vida que finalmente Man. nuestra vida les predique que somos una, una porción diferente de este mundo Man. me preocupa que nosotros Humanicemos tanto el Evangelio que no mostremos nada de la vida de Cristo. Así que, mm. que Él conquiste nuestra alma derribando argumentos, pensamientos Al y todo Y ve cómo él, ha logrado sí. el mundo dividir tantos mm. pensamientos, tantas sí. cosas. Cuando ustedes vayan a la votación, sepan que mm. somos leales a Cristo, a su reino, mm. a su gobierno. Que estamos dentro de una cabina y vamos a votar. Pero somos parte de un reinado mucho más grande. Man. Y que estamos en una tierra que está... Pasajera. Corrompible. Está a punto de ser redimida. Y dice mm. que las cosas viejas, o, o todas las cosas, los elementos serán removidos. Mm. Y pasará por fuego. Y que será renovada. No sé si tú tienes una mentalidad tan eterna como para como, pensar Para pensar que somos de acá y... y... Entonces tenemos que tener la perspectiva del reino, queridos hermanos. Mm. No estoy hablando de partido, de reino, Amén. con R mayúscula, un reino por sobre todo reino. Amén. Pero nosotros tenemos demasiado argumento y demasiada altivez y demasiadas cosas que se oponen a este reinado interior y a esta conquista. Dice el pasaje de Éxodo que ese ángel te traiga al lugar que yo he preparado. Ya vemos que el lugar ya está listo, pero necesitamos ser conquistados. Primera Corintios, ¿lo puedes leer, Samir? Sí, Primera Corintios 2, 9, eh,
0: perdón, 2, 9 al 12, dice, Si no como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Aquí menciona el espíritu como el ángel que también menciona en, en, Éxodo. en Éxodo. Dice, porque el espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios ha dado gratuitamente. Amén. Gracias, sí. Qué
1: tremendo. Entonces el Espíritu Santo ha dejado... Ha entrado a la tierra y la posee sí. Y después nos dice a nosotros Estas son los lugares donde él va a conquistar Se nos está yendo mucho el tiempo eh, Y me gusta el último, la última sección del pasaje De Éxodo 23 sí. Que dice que él quitará poco a poco Las naciones que hay allí Me gusta porque esto nos habla de Una vida progresiva Man. Dice el verso 29 y 30 mm. de Éxodo 23. ¿Puedes leer? Lo tengo acá. Sí, dice,
0: no los echaré de, del de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Éxodo 23 del 29 al 30. Qué
1: tremendo. Poco a poco. No los echaré delante de ti en un año. No esperes que el cambio va a ser instantáneo. Mm. Con... Es un sí. proceso. Hay gente que eh, va más rápido que otro, ¿no? Sí. Eh, pero le quedan otras cosas. Entonces, nunca te compares con, con el resto. ¿Mm? Hay uno que venció el cigarro. Eh, uno me dijo: Ya eh, se me quitaron las ganas de fumar, dijo. Ahora fumo sin ganas No hay que ver po. Es un chiste por si acaso Entonces necesitamos Necesitamos saber Que el que tiene el problema en un área El Señor lo va a, no transformar, va a transformar Poco a poco progresivamente. y progresivamente Y este es un trabajo Tan personalizado También. Y tan corporativo a la vez Porque lo que es una lucha para uno Un día sin ver Pornografía para, para uno uh -huh. Es una victoria Claro y para otro, un día sin echar un grabato o enojarse. Poco a poco. Pero esto no te da licencia para que el Espíritu Santo para no ti. trabaje. Tú puedes decirle, Señor, dependo de ti. Amén. En mis fuerzas no puedo. Amén. Trabaja, conquista. Yo estoy completamente de acuerdo con el deseo que tienes de transformarme. No Amén. pondré resistencia. Derriba mis altares, quita... Amén las banderas de lucha, transforma las fortalezas, quita los Jericó que hay dentro de mí. Bueno, la semana que viene ya comenzamos seguramente a describir todas las ciudades claro. y, y cómo son una sombra y figura de ciertos caracteres que hay en nosotros. Jericó la primera era la más difícil y significa algo importante porque hay un proceso de cambio allí en esa ciudad que después le dio pie a todo lo demás. Necesitamos poner mucha atención. Amen. No los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta. Nunca mm. el plan de Dios es que quite algo y no ponga Quiero, algo sí. a cambio. Mm. Y así aumenten las fieras del campo. O sea, una tierra sin mm. eh, filisteos, por ejemplo, es una tierra todavía desocupada. Y mm. las bestias la ocuparán. Mm. Un alma sin pecado una persona buena, bonita, que no dice garabato, que es un buen padre, que un buen hijo, un buen empleado, que no hace nada malo, si no es ocupado por Cristo, Tampoco no sirve de nada. sirve, claro. No sirve. Nuestra alma sin ídolos todavía tiene bestias que se pueden levantar. Amen. Así que recuerda, es el avance de Cristo y la disminución de tu alma <risa> es menguar para que Él crezca amén. es más luz para retirar las tinieblas dentro de ti uh -huh. te das cuenta que estas cosas se alcanzan poco a poco Proversión, tú estás amén. en un proceso yo estoy en otro nivel del proceso uh -huh. celebro tu victoria celebro las cosas que Dios está venciendo y, y no te desanimes no pienses que Dios ya ya no tiene cómo conquistarte. No. Te digo. Él salió venciendo y para vencer. Y ya le pertenece. Ya él. le pertenece. Sino que debe nosot en nosotros operar diariamente. Qué tremendo. Me gusta mucho ese pasaje de Apocalipsis. Él salió venciendo y para vencer. Mm. No salió para ver cómo nos va. Él salió mm. venciendo y para vencer. Amen. Dios no da ninguna pelea. Por, eh, por, 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 por vencido Él va a vencer Él va a levantar su reino mm -hmm. Él va a crecer dentro de ti Él va a conquistarlo todo mm -hmm. Él va a hacer la obra de transformación Lo va a hacer poco a poco mm -hmm. Poco a poco No en un año Va a ir venciendo poco a poco Quitando un mal hábito mm -hmm. Y poniendo a Cristo como El contenido de tu alma
0: Qué hermoso Tremendo. Ahora
1: hay una advertencia igual en, en, en los pasajes anteriores eh, que dice que, que tú no tienes que hacer alianzas ¿m? con los pueblos que estaban allí. Exacto. No sé dónde está el pasaje, está por acá. Eh, pero mientras lo busco, eh, eh, dice... No harás
0: pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí. Porque si sirves a sus dioses, ciertamente estos serán
1: tropezadero para ti. Wow. Amén. O sea, mis queridos hermanos, aquí es donde la radicalidad que decía Sammy al principio es sumamente importante. No harás alianza con ellos. No. En esa tierra que yo quiero conquistar, tú tienes que... Estar de acuerdo con mi voluntad ¿Mm? Mm. no nos puedes decir No, esto no lo toques Esto, esto es parte de mi naturaleza Es mm. mi, mal, mi, mi mi carácter natural No mm. Aquí necesitamos Permitirle al Señor Que haga el cambio radicalmente mm. dentro de ti No hagas alianza No le permita al enemigo Ni a tu propia alma natural Dejarse con nada Porque todo eso que dejas hoy Mm. Que es pequeño hoy día, se hace grande. Si no es conquistado, como decía un, por ahí una frase que leí, cuidado con lo que estás pensando, porque toda la semilla que riegas crecerá. Mm. Y todo lo que haces alianza, como dice el pasaje de Éxodo 23, 32 y 33, todo aquello que permites que quede, mm. un día te destruirá. Que es pequeño hoy, crecerá mañana mm y saboteará todo tu destino.